jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek 10. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Piotr Słabosz, doradca klienta w handlu związanym bezpośrednio z obsługą klienta taką face to face. Chociaż jak ostatnie czasy pokazują, nie tylko face to face, ale także online. Ale o tym za chwilę. Cześć Piotr. Cześć Kasiu. Cieszę się, że zgodziłeś się na ten wywiad, bo nie było łatwo, muszę Wam powiedzieć, ale udało się, więc tym bardziej cieszę się i mam nadzieję, że pójdzie nam gładko. Zacznę od takiego pytania na rozruch. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta? Przede wszystkim zrozumiałość. To, co do mnie trafia, to jest to, że klient, jako ja, że idę i ktoś mnie na przykład zrozumie bez ogródek. Czyli po prostu komunikacja i słuchanie, to, że dokładnie. jesteś wysłuchany. I, dokładnie tak. I że nie musisz... Nie muszę tłumaczyć, że tak powiem, dziwnych przykładów. Po prostu ktoś mnie musi zrozumieć. Okej, okay. a powiedz mi jakąś taką miałeś sytuację, trochę zmieniam reguły naszego wywiadu, taką sytuację, gdy ktoś cię nie zrozumiał? Znaczy to głównie wynika, wynika może, że z braku wiedzy albo klienta, albo osoby obsługującej i mhm. później zaczyna się tak, że tak powiem, motanie mhm. i dochodzenie do setna sprawy. Mhm. A to głównie chodzi o to, że po prostu chodzi o zrozumienie, o sens tego, jak my zadajemy pytania, tego, jak my odpowiadamy. No właśnie, to kluczem jest takie wyłapanie takich pojedynczych czasem słów, prawda? Bo to tak. czasami klient nie wie czego chce i to trzeba z niego wyciągać. Dokładnie, dokładnie. Praca w handlu niejednolica jest, że tak powiem. Nie każdy wie, czego chce. Bardzo często, tak jak my pracujemy w sklepie budowlanym, mnóstwo jest budowlańców na rynku, a wysyłają po prostu zwykłych pracowników i później jest zgadywanka, co, do czego, jak, dlaczego. No właśnie, to powiedziałeś o tym i tak mi się wydaje, że tu asortyment ma też duże znaczenie, bo jak jest taki bardziej fachowy, to wymaga też fachowego wsparcia ze strony obsługi. Tak, to jest najbardziej to, tak. To wydaje mi się, że to jest tutaj najistotniejsze w tej kwestii. Już słyszę i widzę po tym pierwszym pytaniu, że Piotrek, ty jesteś konkretny. Konkretne pytania, konkretna odpowiedź, krótko i na temat. Nie wiem, czy to wynika z charakteru, czy z tego, że już od ponad 15 lat pracujesz bezpośrednio z klientem i w środowisku handlu. Przejdę gładko teraz w takim razie, żeby nie owijać bawełny. Do następnego pytania. Co uważasz, że najbardziej zmieniło się w obsłudze klienta na przestrzeni tych ostatnich lat? Co dla Ciebie takie jest najistotniejsze ze zmian, które obserwujesz? To znaczy tak, powiem, że dużo się ogólnie zmieniło i na rynku, jeżeli mówimy o produktach, wizualnie i samo podejście do klientów, sam wybór towarów. Teraz klienci stali się bardziej wymagający, bardziej, że tak powiem, są skupieni na tym, co zrobić, jak to zrobić i kto to ma w ogóle zrobić. Kiedyś nie było takie, nie zdawali się takie, jakby szczegóły nie wdawali się. Po prostu bardziej skupiają się na wyglądzie, niż na przykład na jakości. Kiedyś było odwrotnie. Tak samo jak kiedyś bardziej dominowała cena. Wszystko je robi się droższe i wszystko ma być ładniejsze. Mhm, czyli wygląd ma większe znaczenie niż jakość? To chcesz powiedzieć? 
Zależy od klienta. Tak, ale, ale że często kiedyś, jest kiedyś, że tak powiem, nie wiem, może w racji tego, że naród troszeczkę się bogaci, było wszystko po taniości. Mhm. Na przykład biała farba z pigmentem, teraz już nie, już musi być mieszalnik i to jeszcze z górnej półki, musi być obowiązkowo zmywalne, mhm. chociaż i tak mało kto tak naprawdę farb zmywalnych używa. Czyli tak naprawdę rośnie świadomość klienta, ale nie do końca, że ona jest taka trochę powierzchowna chyba, bo w takim razie jak wymaga się takiej fachowej wiedzy, to powinna liczyć się nie tylko, powinien liczyć się nie tylko wygląd, ale też ta jakość. Tak, jak najbardziej tak. To może teraz bardziej porozmawiamy już stricte o Twojej pracy. Czym się zajmujesz? Które aspekty Twojej pracy są związane tak typowo z obsługą klienta i co jest największym wyzwaniem? Obsługa klienta jest na porządku dziennym. Codziennie spotykamy się z klientami, nawet teraz w dobie pandemii. Głównie tutaj chodzi o doradztwo w sprawie budowlanych rzeczy, malowanie, tapetowanie. Ogólnie szlifierka, dajmy na to, coś zmieniamy. Co jest wyzwaniem? Czy może jest jakieś wyzwanie, które jest ostatnio, może w związku z pandemią, jest dla Ciebie nowością, takim elementem pracy, który stanowi wyzwanie i którego musiałeś podejść od nowa z, z, nową, z nową energią. Bardziej tutaj bym skierował moje myśli ku temu, że jak przychodzi klient do nas, to niejednokrotnie on próbuje szukać jakiegoś słowa, którego my na przykład nie znamy albo my nie rozumiemy. On próbuje coś wmyślać sobie, ułożyć, co powinien on zrobić w domu. No i my tak musimy tak naprawdę zgadywać, bo jeżeli ktoś nie wie, kto, co chce zrobić, no to tak naprawdę będziemy zgadywać między sobą. To, co on chce, to, co my mamy naszego asortymentu, Czyli to jest I to taki... jest tak naprawdę proste niezrozumienie się. Mhm. Bardzo dużo też klientów przychodzi, którzy chcą, wiedzą to, co mają zrobić i my od razu już, że tak powiem, wiemy, tak? Także tylko towar z półki podajemy. Mhm. A jednokrotnie klientom tłumaczymy od A do Z, co mają zrobić i co tak naprawdę muszą zrobić przed wykonaniem. Niejednokrotnie tego nie rozumieją. Aha, czyli to chodzi bardziej o taką specyfikę tego, czym się zajmujesz, bo pracujesz w sklepie w jednej z sieci budowlanych i jakby ten asortyment niejako wymusza taki, taką wiedzę, czy twoją, czy klientów. Bo dajmy na to ja, jako klient nieznający się na sferze budowlanej, odnawiania na przykład mieszkania, przychodzę i mówię, że chcę odmalować pokój. A tak naprawdę nie wiem, że oprócz tego, że potrzebuję farby, to potrzebuję jeszcze czegoś do zdrapania wcześniejszej Dokładnie i tego typu tak. rzeczy. Tak? To o, o to chodzi. Widzisz, to ja jestem takim klientem, który w takim sklepie potrzebuje wsparcia i dlatego nie chodzę tam sama. Tak, tak. Przemalowanie ścian nie tyczy się tylko wyboru farby, tylko trzeba zdać sobie sprawę, co mamy na powierzchni. Czy trzeba ją odpylić, czy trzeba ją zetrzeć, czy trzeba ją zagruntować. Czy trzeba sprawdzić, czy na przykład, o to wiem, akurat z takich programów, bo lubię te przemiany mieszkaniowe, czy trzeba na przykład posmarować jakimś preparatem odgrzybianie, czy coś w tym rodzaju, prawda? Na przykład, na przykład. Czyli klienci w sklepach budowlanych muszą wiedzieć, czego chcą, a jak nie wiedzą, to wtedy muszą wiedzieć, jak o to zapytać. Dokładnie tak, ale z reguły oni wiedzą, co chcą, tylko nie wiedzą, jak to zrobić. Mhm. Nie znają etapów, bo dokładnie chcą zrobić coś tak, samemu, dokładnie tak? tak? Czyli mamy, czy tak naprawdę wychodzi na to, że w naszym narodzie jest dużo osób, które wyznają filozofię, zrobię to sam, chociaż nie wiem do końca, jakie etapy tej pracy powinienem mieć, tak? Tak. <laughs> Czyli jest dużo takich e, samotnych wilków, którzy ruszają na podbój 
nowych sfer swojego życia, żeby samemu odnowić swoje mieszkanie, choć nawet nie wiedzą, ile w tym jest pułapek. Dobrze jest wtedy liczyć na obsługę fachowców. U Ciebie w pracy na pewno Ty z doświadczeniem ponad 15 lat spotykasz się też z osobami, które są fachowcami, także po tej drugiej stronie. I jak się pracuje z takimi fachowcami? Czego oni oczekują w obsłudze? Według nas, jeżeli mówimy o pracowników, to jest zdecydowanie łatwiej, bo wiemy, czego chcemy. Możemy, że tak powiem, zażartować albo od razu już idziemy do półki i dajemy. Nie musimy wnikać w temat, nie musimy, że tak powiem, drążyć tematu. Jeżeli mówimy o osobie, która nie jest zorientowana, no to tak naprawdę ona chce grunt, jaki, nie wiemy i się dopytujemy. Chce wałek, jaki, nie wiemy i się dopytujemy. I, że tak powiem, rozmowa się przeciąga. A oprócz tego, że się przeciąga, no to my jeszcze nie jesteśmy do końca przekonani, co ta osoba chce robić, bo na samym końcu Okazuje się, że na przykład ta osoba chce zrobić zupełnie coś innego i wracamy do początku. No, czyli po prostu niezrozumiałość komunikacji, w sensie, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć jako klienci swoich potrzeb wyraźnie i jasno, powoduje wyzwania z drugiej strony. Tak. Po raz kolejny przekonuje się o tym, że komunikacja jest istotna w pracy z klientem i to dotyczy dwóch stron, bo jak nie powiemy o swoich potrzebach, to druga strona nie zrozumie albo sam proces będzie niesatysfakcjonujący, bo będzie trwał za długo. Więc teraz może przejdźmy do luźniejszego tematu, czyli do jakiejś sytuacji, które zaskoczyły, czy były śmieszne, pouczające. Co Piotrze w Twojej pracy, czy może jako klienta Cię kiedyś rozśmieszyło, zaskoczyło i tak zostało w Twojej pamięci? Bardzo dużo sytuacji jest śmiesznych w związku z przekręcaniem słów przez klientów. Coś się przeczytało przez internet, jakąś nazwę chociażby koloru, czy nazwę jakiegoś produktu, a potem się to tak najzwyczajniej w świecie zapomina i próbuje się coś przypomnieć, co wychodzi już zupełnie coś innego. My na przykład szukamy tego towaru, okazuje się, że tego czegoś nie ma nawet, bo już też grzebimy po internetach, a klient jest święcie przekonany, że coś takiego jest, bo on coś takiego widział. Czyli to, co mówiłeś, że nawet językowo tam problem jest czasem z komunikowaniem się, bo mówi się słowa, których się nie zna, to bardziej chodzi o nazwy jakichś produktów Tak, na przykład na, na nazwy kolorów. Teraz nowa firma, jak wprowadza nowe kolory, to się prześciguje w nazwach. Musi być inna, musi być niepowtarzalna. I tak naprawdę te nazwy są dwu-, trzy-, czteroczłonowe i ciężko je zapamiętać, rzeczywiście. Jak wejdziemy sobie na stronie internetowe, to mamy masę tego, a klienci tego nie zapamiętają. Dodatkowo dochodzi tego, że towar jest inny asortymentowo w innym markecie, w innym będzie inne nazwy i tutaj robi się już podgórkę. Tak samo jak na przykład klienci przychodzą i są na przykład wiertła. Do czego? Nie, Nie wiemy. Na przykład wałek, do jakiej farby? No to na przykład do czerwonej. Nie mówimy już stricte do czego, tylko ogródkowo. Aha, czyli poproszę wałek do czerwonej farby. Tak, no. tak. To rzeczywiście, czyli to są takie humor dnia codziennego po tej drugiej stronie. A jak jako klient jesteś, pamiętasz jakąś sytuację, która, nie wiem, była jakaś pouczająca, czy śmieszna, czy cię zaskoczyła? Jak byłeś gdzieś klientem? To znaczy, jak ja byłem gdzieś klientem, to y, też niejednokrotnie dowiadywałem się nowych rzeczy. Tak samo jak ja sprzedaję i też się dowiaduję nowych rzeczy od klientów, bo to nie jest tak, że my też wszystko wiemy. Y, staramy się oczywiście coś dobrać, coś znaleźć, ale niejednokrotnie, tak jak mówię, 
ja też nie, nie mam całe spektrum sprawy odnośnie budowlanki, tylko bardziej wąskotorowo. A jeżeli mówimy o takiej ścisłej budowlance, czy na przykład ogrodnictwie, no to niejednokrotnie klienci nas uczą. No właśnie, trochę tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, poza nagraniem, to jak kiedyś w czasach studenckich stałam na promocji trawy w sklepie właśnie z asortymentem ogrodowym i nie wiedziałam i wzbogaciłam się o taką wiedzę, że mamy takie rodzaje trawy, jak, jak dobrze pamiętam, gazonowa, sportowa i była jeszcze jakaś jedna. Czyli wniosek z te, po tym pytaniu to jest taki, że możemy zaskakujące jest to, że możemy się uczyć od siebie nawzajem. W sensie my, jak przychodzimy jako klienci do sklepu, gdzie Ty pracujesz i z drugiej strony Ty też uczysz się, jak idziesz gdzie indziej i dowiadujesz się nowych rzeczy o asortymencie takim czy innym. No i oczywiście w każdej branży, w każdej firmie myślę, że mamy humor dnia codziennego. Też dobrze pamiętam pewne nazwy przekręcane, które zostają potem w, naszym, w naszej pamięci po prostu jako takie śmieszne anegdotki. No i na koniec. Jak myślisz, Piotrze, jaka jest przyszłość obsługi klienta? W którą stronę pójdziemy? Na pewno w dobie XXI wieku i komputerów, i internetów na pewno przełoży się to na komputery właśnie. Czyli zamówienia online. Dokładnie, zamówienia online, wszystkie, że tak powiem, projekty domów, kuchni, sypialni, wszystko będą się przekładały na kliknięcie, że tak powiem, myszki i za parę dni pewnie przyjdzie towar do nas, łącznie z fachowcem, który to zainstaluje. Mhm. Powoli już robi się jak na zachodzie, że na przykład ktoś wyjeżdża na dwa tygodnie na wakacje i on sobie szuka ekipy, która mu wyremontuje w cudzysłowie cały dom, czyli tak naprawdę pomalować ściany i powiedzmy wymiana paneli w ciągu tych dwóch tygodni, podczas gdy my będziemy na urlopie. To też się tacy klienci zdarzają. Mhm. Ale przypuszczalnie to będzie coraz więcej takich już, klientów. Już teraz chyba u Was to się zmieniło teraz w dobie pandemii, że częściej można zamówić, zamówić, złożyć zamówienie online i odebrać u Was. Przecież kiedyś tego nie było, prawda? Dokładnie tak. Można odebrać, można z dowozem do domu, nie wychodząc nawet z domu. Teraz jeszcze w dobie tam pandemii to nawet można tak, że podjedziemy pod sklep i nie musimy nawet z auta wychodzić, jeżeli to jest jakiś letki mały ładunek. Też hmm. transportujemy przed sklep. Czyli jednym słowem, tak jak już wynikało z wcześniejszych moich rozmów, czy z Karoliną w ostatnim czasie, czy nawet tych początkowych, gdy ja sama mówiłam odnośnie rozwoju obsługi klienta online, które wchodzi w życie głęboko, już wszedł głęboko, natomiast pieśnią przyszłości to jest jeszcze większa, nazwijmy to cyfryzacja, być może tak jak mówisz, będzie, klikniemy sobie, wybierzemy projekt domu, klikniemy i od razu załadują się do koszyka potrzebne rzeczy. Tak, może nie cały dom, ale już na przykład tak działamy z kuchniami Aha. i to jest na porządku dziennym. Wystarczy tylko odebrać albo samemu złożyć te meble, albo nawet z fachowcem przyjadą i poskładają. Dzięki za dzisiaj, Piotrek. Wiem, że po prostu nie spodziewałeś się, że Cię tak przyatakuję z tymi pytaniami. Tak, masz, masz rację. Masz, masz świętą rację. Natomiast dziękuję Ci tym bardziej i dziękuję Ci słuchaczu, słuchaczko, że byłaś, byłeś z nami. Miłego wieczoru, dnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dziękuję bardzo. Na razie.